0: Vous vous posez beaucoup trop de questions sur vos produits cosmétiques Eh bien, nous aussi Bienvenue dans Beautiful and Nerds, le podcast qui vous aide à comprendre la cosmétique et à faire des choix éclairés. Ensemble, on va à la rencontre de professionnels qui façonnent le monde de la beauté. Experts techniques, dermatologues, labels ou encore créateurs de marques engagées, pour nous, ils prennent tous le micro et partagent leurs connaissances, leurs expériences et bien sûr leurs valeurs. Un seul objectif nous aider à comprendre la cosmétique et à choisir nos produits en toute conscience. Vous êtes prêts à découvrir la cosmétique autrement Alors suivez-nous. Depuis plusieurs années, le bio s'est démocratisé dans nos assiettes et il est en train de faire de même dans notre salle de bain. Côté cosmétique, pour choisir des produits bio, on se fie avant toute chose aux labels. Cosme Bio, Eco Cert, Cosmos Organique ou encore Cosmos Natural. Difficile de savoir ce qu'il y a derrière chacun de ces labels et surtout de savoir s'il faut en privilégier un par rapport aux autres. Certains se demandent aussi si un produit certifié bio contient uniquement des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Je me suis donc rendue chez Cosme Bio, l'association française de cosmétiques biologiques, où j'ai eu la chance d'échanger avec Nicolas Bertrand. Il nous dit tout sur les labels, sur l'association et sur la cosmétique bio en général. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de me recevoir ici dans les locaux de Cosme Bio. On est juste à côté de Valence et aujourd'hui on va parler de cosmétiques biologiques ensemble. Alors tu es directeur du développement chez Cosme Bio, donc c'est une association qui, je cite, a pour objectif de guider les consommateurs vers la vraie cosmétique bio. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison d'être et les missions de Cosme Bio
1: tout à fait, donc euh, tout d'abord bonjour, euh, bonjour Elodie. Cosme Bio euh, est né euh, il y a bientôt 20 ans en fait de la volonté d'une de, poignée d'entreprises euh, pionnières de proposer une cosmétique biologique qui préserve la santé et l'environnement. Donc, ces entreprises se sont réunies, elles ont écrit ensemble un, un cahier des charges pour justement définir ce qu'est la, la vraie cosmétique bio. Cosme bio a la volonté de proposer aux consommateurs des cosmétiques bio certifiés, avec au minimum 95 d'ingrédients naturels et 20 d'ingrédients issus de l'agriculture la biologique. Alors les 20% on peut en parler, euh, c'est vrai que ça peut paraître peu, mais finalement euh, c'est beaucoup puisqu'on demande à ce qui est sur la part végétale euh, du cosmétique à minima 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, ce qui correspond en fait aux exigences euh, du bio alimentaire ce que vous le savez peut-être pas, mais euh, dans un cosmétique, il y a aussi beaucoup d'eau, beaucoup d'ingrédients minéraux qui ne peuvent être certifiés selon le référentiel de l'agriculture biologique.
0: Oui, c'est ça. Donc finalement, sur ton produit cosmétique, qui contient les 60 à 80 d'eau en fonction des formules, toi, tu garantis que 95 de ce qui n'est pas de l'eau, c'est certifié bio.
1: Toute la, la part issue du végétal. Après, bien entendu, il y a d'autres ingrédients qui ne peuvent pas forcément être certifiés, tels que certains tensioactifs, par exemple. Donc les tensioactifs, ce sont des produits qui servent à nettoyer et à faire de la mousse lorsqu'on utilise notamment, par exemple, un gel douche ou un shampoing.
0: Justement, quand on parle de cosmétiques bio, c'est vrai qu'on voit que la principale motivation d'un consommateur qui va acheter ce type de produit, c'est d'abord le bon pour soi. Dans quelle mesure un produit cosmétique bio, il est plus sain qu'un produit cosmétique dit conventionnel pour, la, pour le consommateur
1: Donc un cosmétique bio, il va être plus sain parce que dedans, déjà, on ne va pas trouver tous ces ingrédients issus de la pétrochimie et qu'on appelle ingrédients controversés. C'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui sont soupçonnés, par exemple, d'être perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire de perturber le système hormonal, ou d'être potentiellement de potentiels cancérogènes. Donc étant donné qu'ils sont issus de la pétrochimie, on ne va pas les trouver dans un produit labellisé cosmé Bio. Ce sont par exemple les parabènes, le phénoxyéthanol ou d'autres ingrédients. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans la part végétale des produits, pour la labellisation bio, ça va être des ingrédients issus de l'agriculture biologique dans lesquels on ne va pas avoir de pesticides.
0: Ah oui, justement, on parle beaucoup de ce qu'il n'y a pas dans un cosmétique bio, mais... Qu'est-ce qu'il y a C'est qu -ce quoi les ingrédients d'un cosmétique bio qui apportent les bénéfices du produit
1: Donc Dans un cosmétique bio, on va trouver des ingrédients issus du végétal, des ingrédients issus d'une réaction chimique sur la base d'ingrédients végétaux. On va trouver de l'eau, on, on va trouver des minéraux. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va vraiment avoir des actifs dans toutes les phases du produit c'est-à-dire qu'on peut avoir des émulsionnants par exemple issus de l'avoine qui vont aussi contenir, euh, contenir des actifs et au final le cosmétique bio il est plus riche qu'un cosmétique conventionnel il va finalement contenir plus d'actifs si on le compare à un cosmétique conventionnel qui va être une formule une galénique qui va servir à accueillir justement euh, des actifs spécifiques
0: ouais, donc si je compare le cosmétique conventionnel du cosmétique bio le cosmétique conventionnel on a une texture en fait, plutôt d'ingrédients pétrochimiques dans lesquels on va ajouter des actifs alors que le cosmétique bio, la texture elle-même, est faite d'ingrédients issus du végétal qui ont aussi des propriétés nourrissantes, assouplissantes, protectrices pour la peau.
1: Tout à fait. Donc quand on, quand on utilise par exemple une huile d'abricot, ça peut contribuer à améliorer la texture du produit, mais ça va aussi nourrir, nourrir la peau.
0: Alors tu parlais d'ingrédients qui sont issus du végétal mais qui ont subi une transformation chimique. Alors, on peut peut-être un peu préciser ça, parce qu'il y a transformation chimique et transformation chimique. Et il y a ce qu'on appelle les transformations chimiques issues de la chimie verte. Qu'est-ce que c'est que la chimie verte
1: Tout à fait. Donc, dans le référentiel Cosmos, qui est le référentiel de base... Pour les produits qui souhaitent utiliser le logo Cosme bio euh, il y a des exigences en matière de, de procédés de transformation. Déjà, on n'autorise que les procédés doux. Donc il y a des procédés, euh, euh, par exemple, tels que l'étoxylation, qui sont interdits.
0: Alors l'étoxylation, c'est ce qui permet de faire les fameux PEG, qui sont souvent blacklistés.
1: Voilà. Parce que l'étoxylation,
0: c'est assez dangereux, finalement. Tout à Et fait.
1: Bien. C'est un procédé qui est dangereux pour, pour l'homme et l'environnement. Euh, et c'est euh, le procédé qui sert aussi à fabriquer euh, des tensioactifs tels que le SCI, le, le so sodium. sodium cocoïl iséthionate, qu qui beaucoup, est beaucoup dans utilisé euh, dans la cosmétique solide.
0: Exactement. Et c'est pour
1: ça qu'il est interdit dans notre cahier des charges. <musique>
0: Alors on dérive petit à petit du bon pour moi, on commence à parler au bon pour l'environnement avec ses procédés interdits. En quoi en cosmétique bio, il est aussi meilleur pour l'environnement
1: c'est vrai que nous, on interroge euh, régulièrement les consommateurs sur leur motivation à passer à la cosmétique bio. Euh, c'est vrai que les, les deux principales motivations, ce sont la santé et l'environnement. Et finalement, à un niveau qui est relativement égal. C'est-à-dire que ce n'est pas la santé d'abord et l'environnement après. Euh, c'est un niveau qui est relativement égal sur ces, ces, ces deux leviers de, de motivation.
0: Ça fait plusieurs années que c'est comme ça ou tu as vu une évolution euh... et ben On voit quand même
1: une évolution. On, on voit que l'environnement et une préoccupation de plus en plus forte pour les consommateurs qui passent à la cosmétique bio, et une motivation de plus en plus forte. Et donc, en effet, consommer de la cosmétique bio, c'est meilleur pour l'environnement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un cosmétique bio, comme son nom l'indique, on va trouver une part importante d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est le mode de culture le plus durable, qui contribue à préserver notamment la ressource en eau à éviter euh, qu'il y ait des, des pesticides euh, qui soient aujourd'hui euh, répandus dans la nature et qu'on puisse retrouver euh, dans l'eau du robinet euh, notamment. Premier aspect. Ensuite, il y a des exigences en matière de procédés qui peuvent être utilisés pour obtenir les ingrédients qui sont autorisés euh, dans le référentiel Cosmos. Donc on va, on, va, on va privilégier les procédés doux et les procédés euh, respectueux de l'environnement. Et puis, euh, on va demander que les ingrédients respectent les principes de la chimie verte, dans leur processus de production, c'est-à-dire par exemple qu'il y a des exigences spécifiques en matière de rendement de la réaction. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on met 100 kg de plantes, on va demander au minimum à ce qu'on obtienne 50 kg d'ingrédients au bout de la chaîne pour valoriser au maximum les ressources naturelles. Et puis aussi, parmi les principes de la, de la chimie verte, on a des exigences en matière de biodégradabilité, donc c'est-à-dire que dans un cosmétique bio vous allez avoir beaucoup d'ingrédients qui sont biodégradables, et d'écotoxicité, donc avec des ingrédients qui vont avoir peu d'impact sur la, sur la faune aquatique notamment.
0: Alors oui, justement, on dérive un petit peu sur le sujet de biodégradabilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être plus encadré par la loi prochainement. Comment on peut communiquer sur la biodégradabilité Est-ce qu'on communique sur la biodégradabilité des ingrédients, de la formule Qu'est-ce qui justifie la biodégradabilité d'un ingrédient cosmétique
1: Pour justifier qu'un ingrédient est biodégradable, il faut suivre des tests sont des tests OCDE qui sont normés, donc c'est des méthodes, et selon ces méthodes, il faut que l'ingrédient se soit dégradé en totalité, en partie, dans un temps imparti. Concernant les allégations biodégradables, la loi AGEC va interdire à terme les allégations biodégradables qui sont déjà très peu utilisées en cosmétique, car souvent c'est difficile de justifier que l'ensemble de la formule est biodégradable. Par contre, l'exigence Cosmos reste, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez un produit labellisé Cosme bio et certifié selon le référentiel Cosmos. Vous avez dans ces produits un nombre important d'ingrédients biodégradables.
0: Et donc finalement, les marques ne pourront pas communiquer sur la biodégradabilité de leur formule. Non. Par contre, elles doivent vous offrir un certain nombre de garanties sur la biodégradabilité de chacun des ingrédients pour faire labelliser leur
1: formule. Tout à fait. Donc, parmi les ingrédients qui sont validés pour réaliser des formules conformes au référentiel Cosmos, il y a des exigences en matière de biodégradabilité et d'écotoxicité.
0: Alors Après avoir parlé plus généralement de la cosmétique bio, on va s'intéresser maintenant au référentiel Cosmos. Donc c'est vrai qu'on connaît différents labels sur le, sur le marché cosmétique. On voit des labels EcoCert, des labels CosmeBio. Alors depuis 2017, plusieurs organismes européens, dont CosmeBio et EcoCert, se sont regroupés pour créer une certification unique qui s'appelle Cosmos. Pourquoi vous avez choisi de créer une sorte de label unique et euh, quels en sont les avantages
1: Donc en effet, euh, à partir de 2010, les principaux acteurs du marché au niveau européen se sont réunis pour euh, harmoniser... Euh, le cahier des charges, l'objectif étant de proposer aux consommateurs en Europe et dans le monde entier le même niveau d'exigence, quel que soit le cosmétique bio euh, qu'ils achètent. Voilà, et ça aboutit à la création de Cosmos, qui veut dire Cosmétique Organique Standard. Voilà, et donc depuis le 1er janvier 2017, toutes les nouvelles euh, références qui sont lancées par des marques qui souhaitent être labellisées Cosme Bio euh, doivent suivre euh, ce référentiel.
0: Et c'est de même pour toutes les marques qui veulent être certifiées par EcoCert.
1: Voilà, et c'est le même engagement qui a été pris par, par EcoCert, ou ICEA euh, en Italie, ou le BDIH en Allemagne, ou Soil Association euh, en Angleterre.
0: Donc maintenant, moi, si je suis un consommateur, je suis dans le rayons euh, d'un supermarché, je veux choisir un cosmétique bio, quel que soit le label bio qui est apposé sur mon produit, je sais que j'ai les mêmes garanties.
1: Voilà, aujourd'hui, vous avez 11 organismes certificateurs dans le monde entier, ça peut être ACO en Australie, Control Union en Corée, qui certifie selon le même référentiel. À partir du moment où vous avez le logo de l'association ou de l'organisme certificateur avec la signature Cosmos Organique ou Cosmos Natural, c'est le même niveau d'exigence que vous soyez en France ou en Corée.
0: Justement, que ce soit Cosmos Organique ou Cosmos Natural, qu'est-ce que ça nous garantit, du coup, ces deux niveaux de certification Qu'est-ce qu'il y a de derrière ce label
1: eh ben, ces deux niveaux de certification, donc ça, ça garantit beaucoup de choses. Ça garantit que le cosmétique, qu'il est à minimum euh, à 95% naturel, qu'en effet, les procédés qui sont utilisés pour l'obtention des matières premières sont des procédés doux, respectueux de l'environnement. La base est la même, et donc dans le cosmos naturel, vous avez euh, des ingrédients naturels, mais qui ne sont pas forcément issus de l'agriculture biologique. Alors dans le cosmos organique, vous avez à minima 20% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique sur la totalité du produit, et vous avez aussi une liste positive d'ingrédients qu'il faut forcément sourcer en bio si vous voulez être cosmos organique. Par exemple, des ingrédients qui sont relativement facilement disponibles sur le marché, tels que l'huile de tournesol par exemple, ou l'huile essentielle de lavande, qui doivent être forcément bio si vous faites une formule qui est cosmos organique
0: la différence entre Cosmos natural et Cosmos organique, c'est que Cosmos natural, tous les ingrédients sont approuvés par Cosmos, ce qui a des charges en termes de naturalité, de procédés d'obtention, de biodégradabilité et d'écotoxicité. Mmh. Et Cosmos organique, en plus, on a 20% minimum d'ingrédients d'origine bio, dont 95% des ingrédients euh,
1: issus qui... du, Issu du végétal. Voilà, tout ce qui est huile, huile végétale, huile essentielle, eau florale, tous ces ingrédients-là doivent être à 95 issus de l'agriculture biologique.
0: Dans un produit qui est labellisé, on a à minima 95 d'ingrédients d'origine naturelle, et ces 5 qui restent Qu'est-ce que c'est qu -ce que, Quelle est la marge en fait de tolérance d'ingrédients qui n'est pas naturel dans un produit Cosmos naturel ou Cosmos organique
1: Au sein du référentiel Cosmos, on a une annexe qui s'appelle l'annexe 5, dans laquelle on va trouver des ingrédients qui ont une fraction pétrochimique ils ne sont pas à 100% issus de la pétrochimie mais ils ont une partie issue de la pétrochimie et ce sont ces ingrédients qui sont encore autorisés parce que déjà on considère qu'ils sont safe pas de, de risque pour la santé et parce qu'aujourd'hui on en a besoin notamment par exemple pour conserver les produits et les ingrédients qui sont dans cette annexe 5 ont vocation à terme à être, à être supprimés et à sortir du référentiel
0: donc finalement, l'annexe 5, c'est les ingrédients dont on a besoin pour faire les produits cosmétiques actuellement et qui ne peuvent pas être remplacés par une solution plus
1: naturelle. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin qu'un cosmétique se conserve longtemps pour garantir la sécurité des consommateurs. Et pour cela, on a besoin de certains conservateurs qui sont, qui sont issus de la pétrochimie.
0: Alors justement, dans cette annexe 5, tu disais qu'il y a des conservateurs, il y a des agents okay. moussants, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu'elle contient, cette annexe 5 Dans
1: l'annexe 5 du référentiel Cosmos, on trouve des conservateurs, des pétaines, qui sont des tensioactifs, ou de la caragénane, qui est un agent gélifiant, par exemple.
0: Donc finalement, que ce soit les conservateurs, les tensioactifs ou les gélifiants, ce sont les catégories de produits qui sont les plus difficiles à obtenir de façon 100% naturelle ou via des procédés doux.
1: En tout cas, pour l'instant, on justifie le, le maintien de l'autorisation de ces ingrédients par le fait qu'il n'y a pas d'alternative satisfaisante sur le marché et, ce, et du fait aussi que ces ingrédients sont réputés sains pour la santé.
0: Et donc du coup, cette Annexe 5, elle est amenée à évoluer au fur et à mesure des innovations, des, de l'évolution de l'offre d'ingrédients sur le marché.
1: Tout à fait. Donc on, on travaille justement chez Cosme Bio à favoriser l'innovation en matière d'ingrédients naturels et bio, notamment à travers une commission technique qui réunit des entreprises, qui échangent, qui, échange, qui, qui travaillent justement sur ces sujets. Et tous les ans, on organise un, un événement sur les ingrédients. Donc on invite les fournisseurs d'ingrédients pour leur faire part des problématiques qu'on rencontre et des besoins qu'on a, justement, pour stimuler l'innovation et au final proposer aux consommateurs des produits avec un taux encore plus élevé d'ingrédients naturels, d'ingrédients issus de la culture biologique. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le cahier des charges soit de plus en plus exigeant pour assurer l'avenir des générations futures et protéger la santé du consommateur.
0: Alors justement, tu dis que tous les organismes certificateurs travaillent désormais avec le même référentiel Cosmos, mais du coup, si je suis une marque cosmétique et j'ai envie de faire labelliser mes produits, quel est l'intérêt pour moi de passer spécifiquement par Cosme Bio, donc ton association
1: Être labellisé Cosme Bio, ça permet de bénéficier du label qui a sur le marché le plus fort taux de notoriété. Aujourd'hui, il y a 80% des Français, lorsqu'on leur montre le logo Cosmébio, qui savent ce que c'est et qui comprennent aussi ce qu'il y a derrière, les engagements en matière de, de protection de l'environnement, de protection de la, de la santé, de certification, et ça amène aussi des garanties supplémentaires par rapport à Cosmos, parce qu'aujourd'hui, être adhérent de Cosmébio, c'est participer à une dynamique, c'est être signataire du manifeste, dans lequel on, on, va avoir, on va retrouver des engagements plus généraux qui vont au-delà de la simple définition technique, du cosmétique bio et notamment des engagements de diminuer l'impact environnemental de la marque, de privilégier les ingrédients issus du commerce équitable et de contribuer au développement des savoir-faire locaux.
0: Donc finalement, Cosmos, c'est le référentiel commun à tous les labels et puis en plus de ça, Cosme Bio, l'association dont tu es directeur, rajoute des engagements éthiques, sociétaux pour apporter des garanties supplémentaires aux consommateurs. Et justement, quels -ce sont ces
1: engagements donc adhérer à Cosme bio c'est participer à un mouvement beaucoup plus global, aussi de défense euh, d'une cosmétique euh, bio engagée, exigeante, une cosmétique sûre et efficace pour le consommateur, qui s'engage aussi au développement de l'agriculture biologique pour préserver la biodiversité contre le dérèglement climatique, une cosmétique qui s'engage pour améliorer euh, l'empreinte environnementale des produits, construire aussi des relations équitables avec les fournisseurs dans le monde entier, et puis communiquer en transparence sur euh, les atouts de la cosmétique mais aussi sur les questions qu'on se pose sur certains ingrédients qu'on continue à utiliser et sur lesquels en effet on a, on a, on a des dilemmes. Euh, voilà, mais c'est vrai que la communication c'est important pour la cosmétique bio, puisque sur un cosmétique bio, vous allez trouver la mention de l'organisme certificateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises qui portent le label cosmétique bio acceptent tous les ans de se faire auditer, de faire rentrer finalement la police chez eux pour vérifier que ce qu'ils font, eh bien, en conformité avec le cahier des charges Cosmos. Sur un cosmétique bio, vous allez trouver le pourcentage d'ingrédients naturels, le pourcentage d'ingrédients bio. vont être identifiés aussi dans la listing key, les ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique ou qui sont issus d'une transformation d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
0: Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que quand il y a un label bio, ça veut dire que l'entièreté du produit est d'origine biologique. Mais c'est plus complexe que ça. Un produit cosmétique, on ne peut pas avoir tous les ingrédients d'origine biologique.
1: Tout à fait. Et puis surtout, euh, selon la Galénique, il y a souvent euh, beaucoup coup d'eau, qui est un véritable ingrédient, justement, pour, pour faire des, des émulsions. Et il y a aussi euh, des, des minéraux qui ne peuvent pas être issus de l'agriculture biologique. Après, si on fait la comparaison, est-ce qu'un cosmétique est moins bio euh, qu'un produit alimentaire Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, euh, un produit alimentaire, si vous achetez une limonade, il y a beaucoup d'eau elle n'est pas bio, et vous allez avoir un petit de citron bio, un peu de sucre bio, et pourtant, vous allez avoir la feuille européenne du règlement agriculture biologique sur ce produit-là. Donc finalement, on a les mêmes niveaux d'exigence que parce qu'on va avoir 95% de la part végétale qui va être issue de l'agriculture biologique.
0: Alors pour terminer, Nicolas, CosmeBio, on en avance 6 engagements. Quels sont-ils et pourquoi
1: ces engagements à travers le nouveau manifeste Cosme Bio qui a été lancé en janvier 2021, donc cette année, on met en avant six engagements pour la cosmétique bio, six engagements que prennent nos adhérents, puisque chacun de nos adhérents a signé ce manifeste. Donc parmi ces engagements, on va, on va retrouver le, donc le premier engagement, c'est être les garants d'une cosmétique sûre et efficace. Le deuxième engagement, c'est agir en faveur de l'agriculture biologique au service de la restauration de la biodiversité et en réponse aux dérèglements climatiques. Le troisième engagement, c'est améliorer l'empreinte environnementale de nos produits tout au long de leur vie, de la cueillette aux emballages, en passant par les modes de transport choisis. Le quatrième engagement, c'est un engagement à construire des relations équitables à tous les stades et avec l'ensemble des acteurs de la filière. Le cinquième engagement, c'est communiquer en transparence sur nos atouts, comme sur nos dilemmes. Et enfin, le sixième engagement, c'est de faire progresser sans cesse le label Cosmébio et renforcer nos exigences sans attendre la réglementation. C'est à travers ces six engagements que Cosmébio agit pour une cosmétique plus durable qui vise aussi à changer la cosmétique pour changer le monde.
0: Donc finalement, le manifesto a évolué pour répondre aux enjeux actuels de la cosmétique. C'est peut-être des enjeux auxquels on ne pensait pas il y a cinq ou dix ans.
1: Alors nous on était assez visionnaire, donc c'est vrai que le manifeste de 2011 intégrait de manière peut-être un peu moins claire euh, tout, tous ces engagements, on était déjà, euh, déjà très en avance, mais là justement on a voulu euh, rappeler euh, les engagements, l'ADN de Cosme Bio, parce que c'est vrai qu'on voit aussi sur le marché euh, beaucoup de marques qui se revendiquent euh, utiliser des ingrédients bio, euh, qui se revendiquent naturels mais qui ne sont pas forcément certifiés, et nous on veut mettre en, en avant les engagements des 500 entreprises, qui constitue Cosme Bio et qui amène vraiment une réelle garantie aux consommateurs à travers le cahier des charges et la certification. On fait notre part pour contribuer à changer le monde et à construire un monde meilleur.
0: Merci beaucoup Nicolas Merci. pour toutes ces informations et d'avoir pris ton temps pour échanger avec, avec nous. Nous, ce qu'on retient, c'est que désormais, il y a un label qui est leader sur le marché, qui est utilisé par de nombreux organismes certificateurs à travers le monde et qui s'appelle Cosmos. Le référentiel Cosmos, il impose des critères sur l'origine naturelle des ingrédients, leur biodégradabilité. Il implique l'utilisation de procédés de fabrication doux issus de la chimie verte, que ce soit pour les ingrédients ou pour le produit cosmétique. Cosmos offre deux niveaux de labellisation. Cosmos Natural, qui garantit un minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans le produit et Cosmos organique, qui garantit 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans le produit au minimum, 20% minimum d'ingrédients issus de l'agriculture biologique dans le produit, et 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique au sein de l'ensemble des ingrédients issus de végétaux. Sur nos produits, il faut s'intéresser avant toute chose à la mention Cosmos Natural ou Cosmos organique pour savoir de quelle certification il s'agit. Le logo au-dessus de la mention Cosmos fait référence à l'organisme certificateur ou bien à l'association. Petite exception, si vous voyez sur un produit uniquement EcoCert ou CosmeBio, ça veut dire que le produit a été labellisé avant la mise en place du référentiel Cosmos. CosmeBio, c'est une association qui a pour but d'offrir des produits cosmétiques biologiques qui préservent et la santé et l'environnement. CosmeCert, c'est l'organisme certificateur de CosmeBio. Les adhérents, et donc les marques qui sont labellisées Cosmos via CosmeBio, partage les valeurs du manifeste de l'association parmi lesquelles communiquer en transparence, construire des relations équitables avec l'ensemble des acteurs de la filière ou encore améliorer l'empreinte environnementale des produits. J'espère que la cosmétique bio et ses labels n'ont plus de secret pour vous. Dans notre prochain épisode, on ira justement à la rencontre d'une jeune marque de produits cosmétiques bio pour enfants qui s'appelle Pototam. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés au Beauty Learned.